0: Es ist Mittwoch, der 7. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Mittwoch. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das kann ich heute mit einer Kollegin, die ja, ich würde mal sagen, eine der vielseitigsten Moderatorinnen, Deutschlands ist. Ihr kennt sie zum Beispiel vom Radiosender WDR2 oder vom großen Deutschland-Quiz in der ZDF Primetime. Alle ihre Sendungen hier aufzuführen, das wäre wirklich morgenfüllend. Sie und ich haben übrigens gemeinsam, dass wir beide beim WDR Jugendsender 1 Live Quatsch gemacht, äh Quatsch, sozialisiert wurden. Ein paar Jahre ist's her. Guten Morgen, Sabine Heinrich.
2: Hallo Markus, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe äh, oft gefragt, jetzt äh, bist du dem Wunsch endlich nachgekommen? Und ich meine, du lebst in Köln bis im Sektor, so hieß das damals, das Sendegebiet mhm. von 1Live unterwegs. Und da tickt natürlich jetzt die Uhr. Also wir haben einen Tag vor Beginn der Karnevalssession, mhm. vor Weiberfastnacht. Und die Frage ist, hast du schon ein Kostüm?
2: Verstehe ich die Frage nicht, lieber Markus? Ein Kostüm, damit käme ich ja wohl kaum hin für die nächsten Tage. Ich habe natürlich viel mehr Kostüme. Ich kann ja nicht jeden Tag das Gleiche tragen. Weißt du, wie das am Samstag dann spätestens riecht?
0: Als was werden dich die Leute in den nächsten Tagen alles sehen?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ob ich privat feiern gehe oder aber es auch ein bisschen offizielles. Bei den Sitzungen ist, ist es meistens ein bisschen, ja. Da ist ein großer Unterschied. <lacht> also wenn ich zum Beispiel zu einer Sitzung gehe, zu einer Fernsehsitzung, ne, da muss man schon ein bisschen ordentlicher aussehen. Ähm, ich war letzten Freitag äh, eine Zirkusdirektorin mit so einem ganz schicken Zylinder. Aber am nächsten Tag war ich auf einer Vampirparty und da habe ich mir eine Perücke aufgesetzt und so Federn umgebunden. Das hat mich keiner erkannt und ich konnte mich einfach gehen lassen. <lacht> Ich freue mich übrigens, dass du dass du heute überhaupt noch da bist, ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, nach deinem Schlagabtausch mit Mickey. wo ist er denn jetzt eigentlich?
0: Ach, ich weiß nicht, also wenn der Flieger angekommen sein sollte, weiß ich mhm. jetzt auch nicht, dann wird er irgendwo sein, das war natürlich nur Quatsch, was er, also ja. das ist so ein bisschen der Orban von Apofika, der äh, quasi um seine Macht gefürchtet ja, hat ja. und äh, ja, das ist verständlich, aber da müssen wir uns jetzt nicht drum scheren. Du siehst, ich sende weiter.
2: Ja, das ist schön. Einfach weitersenden. Ganz weit vorne.
0: Adele, jetzt zehn Konzerte in München, das berichtet der bayerische Rundfunk. Die britische Künstlerin Adele kommt für zehn Konzerte. Konzerte auf das Messegelände Riem in München. Fans können sich auf Shows am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August freuen. Adele spielt damit an jedem Wochenende im August in München. Ursprünglich waren vier Konzerte angekündigt, doch weil der Andrang schon bei Auftritten von Coldplay und Taylor Swift Konzerten enorm gewesen war, hatte man weitere Kapazitäten eingeplant. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass Adele seit 2016 kein Konzert mehr in Europa auf dem Festland gegeben hat. Also jetzt vermutet man, weil der Vorverkauf äh, die Vorregistrierung schon enorme Zahlen hatten, haben sich wohl irgendwie über zwei Millionen dafür angemeldet, irgendwie irgendwann ein Ticket kaufen zu können. Und man vermutet nun, dass aus ganz Europa im Sommer die Leute nach München kommen werden. Und die Frage an dich, Sabine, pilgerst du auch
2: nach München? Sagen wir so, ich bin registriert, <lacht> Du bist eine von den 2,2 <lacht> ja, Millionen, Sehr gut. Nachdem ich das bei Teller Swift einfach versemmelt habe, ich habe auch schon mal Stunden in so virtuellen Dell Warteschlangen verbracht im Netz, um so eine Karte zu bekommen. Es hat auch einmal geklappt. Für wembley Stadion in London, da war ich, aber für den Hyde Park, da bin ich dann auch gewesen in dieser virtuellen Warteschlange. Das ist ja so, dass man wirklich online anstehen muss. Ne? Und, und das, dann hast du, kriegst du eine Anzahl. Selbst du als Radio-
0: und äh, TV-Promi, ja, musst da in die Online-Warteschlange. Okay. Kaufe
2: mir das natürlich. Lass mich da nicht kaufen. Das möchte ich schon irgendwie selber machen. Und dann kriegst du so eine Zahl. Ne? Es sind nur noch 12.000 Leute vor dir. Mhm. So. <lacht> Hallo. Ja, das ist jetzt äh, echt besonders, ne? dass die da so zugelegt hat ähm, mit den Konzerten. Und ähm, die macht das ja in Las Vegas auch jedes Wochenende. Und dann habe ich überlegt, wenn wenn ich mir einen anderen Ort außer Las Vegas vorstellen könnte, dann wäre das tatsächlich sofort München, oder? <lacht> An jedem
0: Wochenende? Nee, wirklich nee. <lacht> gar nicht. Also ich und macht nicht. sie bis,
2: bis zum Oktoberfest durch? Habe ich mich auch gefragt.
0: Ja, das ist die Frage. Ich meine, warum jetzt nur zehn? Ursprünglich waren vier geplant, aber wenn man es auf zehn ausweitet, dann kann sie, da kann da man auch 35 sagen, oder? Weil es also geht, mein, die, Diese 2,2 Millionen, die werden auch mit den zehn Konzerten nicht abgedeckt. Weil, das sagt der Veranstalter, du hast Las Vegas erwähnt, der Ansturm bei den Registrierungen ist sogar größer als bei den Konzerten im Hyde Park in London hm. und in in Las Vegas.
2: Aber ja, ist okay, es ist Sommer, es ist München, Adele kommt ähm, mit einer riesen Bühne, es wird ein Pop-Up-Stadion quasi geben für sie. Ne? Und die Bühne ist wohl so groß, dass sie jetzt schon gesagt hat, dass sie jetzt schon dreimal am Tag dafür trainiert, weil sie das gar nicht gewohnt ist.
0: Was ist denn dein Lieblingssong von ihr?
2: Ja, ich, ich mag noch Set Fire to the Rain. Ähm, Ach, das ist okay. so, ein, so ein. Können wir ja. aufhören?
0: Auch mein Liebling, absolut. Ja. Können wir uns ja, sofort äh, darauf einigen? Ja, das macht so
2: viel, ne? Das macht so viel und.
0: Keine weitere Diskussion. Ich ähm, finde die
2: schon ganz cool. Ich glaube,
0: ich registriere mhm. mich auch noch.
2: Das, kann, das geht jetzt nicht mehr. Leider ist das abgeschlossen. Also, Markus, das tut mir sehr leid. Eine Woche vorher ist Taylor Swift da und dann habe ich überlegt, er dir mal vor, jetzt checkt auch noch Beyoncé ein. Hallo München. Ich nehme an, die, die Hotelzimmer wird es für ein Schnäppchen geben.
0: Ich glaube, es würde sich jetzt noch lohnen, irgendwo auf der Wiese vor München ein Hotel zu bauen,
2: das einfach vor <lacht>
0: Juli fertig ist.
2: So, aber ich möchte allen Mut machen, die da jetzt heute leider ähm, leer ausgehen. Wer keine Adele-Karte bekommt, am 5. August gibt es ein Plattkonzert der Spider-Murphy-Gang in München. Ich finde, das ist doch, ist doch ein toller Trost, oder? Und jetzt
0: kommen wir zur harten politischen Realität, einer bitteren Nachricht aus Israel. Die Schlagzeile des Tages. 31 Geiseln in Gaza laut israelischem Militär tot. Von den noch im Gazastreifen festgehalten geglaubten Geiseln leben nach israelischen Angaben 31 nicht mehr. Das teilte der Sprecher der israelischen Armee nach übereinstimmenden Berichten der Nachrichtenagentur Reuters und der Times of Israel am Dienstag mit. Das Blatt berichtete zudem unter Verweis auf den Sprecher, es handele sich um 29 Menschen, die beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober verschleppt worden seien, sowie zwei Soldaten, die den Islamisten bereits 2014 zum Opfer fielen. Wir haben 31 Familien darüber informiert, dass ihre gefangenen Angehörigen nicht mehr unter den Lebenden weilen und dass wir sie für tot erklären, sagte der Sprecher. Nach israelischen Angaben war man zuletzt von noch 136 seit dem 7. Oktober in Gaza festgehaltenen Menschen ausgegangen.
2: Ja, was für ein Schlag für die Familien, ne? die jetzt wirklich immer, immer noch gehofft haben und ähm ja sogar Plakate gedruckt haben und Fotos aufgehängt haben ähm, und dann jetzt diese Nachricht.
0: Und man weiß jetzt natürlich nicht, ob sie vielleicht schon im Zuge des Angriffs am 7. Oktober gestorben sind, umgebracht wurden oder in der Zeit danach, ob sie äh, ihren Verletzungen erlegen sind, ob sie vielleicht bewusst getötet wurden. Ähm, genau dieser, dieser Schauder des Nichtwissens, das ist natürlich mhm. genau das, was die Hamas wollte und ähm, Ehrlich gesagt, die, die die Geiseln waren ja nun wirklich der perfideste Teil dieser äh, Strategie. Natürlich das Massaker, aber dann quasi die knapp 200 Leute nach Gaza mitzunehmen, das war natürlich für die Hamas so etwas wie eine Überlebensstrategie. Ein Pfand. Genau, ein Pfand. Weil sie dachten, solange wir die fand, richtig ja. in, unserem, äh, in unserer Obhut haben, ähm, wird das schon irgendwas machen mit Israel. Was glaubst du könnte jetzt die Nachricht, dass Ach. zumindest ein Teil derjenigen es sind ja immer noch offenbar, wenn die Angaben stimmen, viele am Leben, aber dass, dass so viele ihr Leben bereits verloren haben, was könnte das mit der Gesamtsituation machen?
2: Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, dass es den Druck nochmal erhöht. Und wer sagt denn, dass die anderen noch leben? Also und in welchem Zustand sie sind? Und ähm, ich habe keine Ahnung, was das strategisch bedeutet.
0: Also es wird sicherlich auch den Druck auf Israels Präsident Netanyahu erhöhen, von dem ja viele Israelis in der Vergangenheit schon gefordert hatten, er müsse mehr Rücksicht auf das Schicksal der Geiseln nehmen und vielleicht auch die Angriffe auf die Hamas in Gaza einstellen, einschränken, jedenfalls mehr dafür tun, dass die Geiseln wieder heimkommen. Andererseits wenn das jetzt quasi zur Folge hätte, dass der Angriff auf die Hamas irgendwie weniger konsequent durchgeführt ist, dann hätte die Hamas natürlich genau das erreicht, was sie wollte mit dem nehmen dieser Geisel.
2: Es gibt in dieser Frage keine Antwort. Und ähm, im Moment geht es ja um die Feuerpause auch. ne? Und auch das, das spielt bei dieser Verhandlung eine Rolle.
0: Ja, und so bitter das ist, also über 100 Menschen sind offenbar immer noch lebend in Geiselhaft und ja. Letztlich kann man nur beten und hoffen, dass wenigstens sie aus den Fängen der Hamas lebendig herauskommen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die FDP macht eine große Show. SPD und Grüne erzürnt. Das Nein zum Lieferkettengesetz, so berichtet es der Tagesspiegel. Im letzten Moment blockiert die FDP neue Sozial- und Umweltstandards für internationale Konzerne. Am Freitag kommt es zur Abstimmung im EU-Parlament. Jetzt hat die FDP aber ihre Blockade des Vorhabens verkündet. Die Richtlinie löse die menschenrechtlichen und ökologischen Probleme nicht und schade der deutschen Wirtschaft durch mehr Bürokratie. Arbeitsminister Hubertus Heil bezeichnete die FDP Entscheidung als, Zitat, ideologisch motivierte Blockade pünktlich zum EU-Wahlkampf bemüht sich die FDP offenbar auf mehreren Fronten um eine stärkere Positionierung als die wirtschaftsfreundliche Partei, die gegen Bürokratie kämpft. SPD und Grüne sind vor allem darüber empört, dass die Ablehnung so spontan, so kurzfristig kam, äh, nachdem äh, alles schon ausgehandelt war auf europäischer Ebene. Mit ihrer Absage in der letzten Minute macht die FDP eine große Show, sagte die zuständige Grünenabgeordnete Anna Cavazzini und beschädige damit die Reputation Deutschlands als zuverlässiger Verhandlungspartner. Ich habe da so ein kleines Déjà-vu. Äh, letztes Jahr gab es das große Hickhack um das Aus für Verbrennermotoren und die FDP ist da auch in letzter Sekunde zwischengegrätscht und hat quasi die Förderung von E-Fuels äh, da mit auf die Agenda gesetzt. Jetzt ein Last-Minute-Action- Stand beim Thema Lieferkettengesetz. Wie blickst du darauf, Sabine?
2: Kann ich noch mal einen Adele-Song ziehen? Set fire to the rain?
0: <lacht> Gern. Also,
2: ja, das Lieferkettengesetz, ne? Also, das ist ja eigentlich nicht dazu da, um Unternehmen zu ärgern, sondern es geht ja im Prinzip darum, Ausbeutung zu verhindern, Kinderarbeit zu verhindern.
0: Laut internationaler Arbeitsorganisation arbeiten weltweit 160 Millionen Kinder unter Zuständen, die durchaus als Kinderarbeit, als Zwangsarbeit einzustufen sind. Und eben über den internationalen Handel kommen dann Produkte, die zum Beispiel von diesen Kindern hergestellt werden mussten, auch nach Europa. Und das soll eben dieses Lieferkettengesetz künftig verhindern.
2: Ja, wer, wer soll es jetzt verantworten? Ne? Also das ist die Frage. Ich meine, wenn du jetzt ein super äh, T-Shirt für 10 Euro hast, dann kannst du ja schon mal überlegen, ne? ähm, wie ist das eigentlich gefertigt worden? Und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ist es der Markus, der das T-Shirt gekauft hat? Ist es das Unternehmen, das äh, diese Kinderarbeit gefördert hat? Sind es die Familien, die das zulassen, dass das Kind mitarbeitet? Ich war, Oder die Politik,
0: ähm, die die Rahmenbedingungen so setzt, dass das möglich ist? Das ist ja, ja hier die Frage. Ja, auch.
2: Das ist die große Frage. Ich war jetzt ähm, in der vergangenen Woche noch in Nepal für die Kindernothilfe. Da ging es um Kinderrechte, da ging es um Kinderarbeit. Da bist du Botschafterin. Ich bin Botschafterin bei der Kindernothilfe und wir haben alle schon mal im Weltspiegel oder so arbeitende Kinder gesehen. Das ist, das ist für uns irgendwie als so, so aus der Ferne nichts Neues. Aber ich kann dir sagen, wenn du, wenn, wenn du in so einer Ziegelei neben einer Sechsjährigen stehst, die schwer mal locht, ne? Ähm, dann, dann geht dir das nochmal anders unter die Haut, dann machst du nochmal anders Gedanken und ähm, es ist so, dass die Familien ja, gezwungen sind, einfach durch die Armut, ne? ähm, das, da, da, da packen alle mit an, die Kinder wollen auch die Eltern unterstützen und die wissen im Zweifel auch gar nicht, dass das, dass das nicht richtig ist. Und ich habe dann mit einer Mutter gesprochen, ähm, warum denn das Kind nicht zur Schule geht und warum es denn mitarbeiten würde. Und dann sagt sie, natürlich möchte ich, dass mein Kind zur Schule geht, aber ähm, hier müssen alle mit anpacken, sonst, sonst kommen wir hier gar nicht raus. Also denen fehlt so grundsätzlich die Perspektive. Mhm. Ne? Und ähm, das ist schon sehr berührend, ne? Die Kinder wissen das oftmals nicht, wie gesagt, dass es verboten ist. Und ich, ich stelle mir dann da auch Fragen, ne? wie, es ist auch in Nepal verboten. Warum, warum lässt die Politik das zu? Warum lässt das Unternehmen das zu? Diese Ziegelei, ne? Also das ist ja auch, die, die verdienen da pro Tag sechs Euro umgerechnet. Wenn mhm. alle mit anpacken, ne? Wenn die Kinder ja. in die Schule gehen, dann fehlt denen die Arbeitskraft. Oder die, die es kaufen, also es muss. Es muss Regeln dafür geben.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses EU-Lieferkettengesetz zumindest der Versuch, ähm, diese Regeln zu formulieren und auch eine mhm. Kontrolle quasi über die einzelnen Produkte, einen Kontrollnachweis von den Firmen zu verlangen. Das ist jetzt das, was äh, die FDP als äh, Bürokratie kritisiert, weshalb sie tatsächlich irgendwie, wenn es dabei bleibt bis Freitag, darf Deutschland dem nicht zustimmen. Dann ist man unter anderem von der italienischen, der rechtspopulistischen Regierung äh, abhängig, ob es dann doch äh, noch zur Verabschiedung des Gesetzes kommt. Also eine hochbrisante und auch hochrelevante Frage. Natürlich führt das Ganze auch mal wieder zum obligatorischen Zoff in der Ampelregierung. Da sagt die Co-Chefin der Grünen äh, Jugend, Svenja Abhuhn, äh, auf X, wie sehr kann man Menschen hassen äh, mit Blick auf äh, das Nein der FDP. Und ich persönlich denke mir dann immer wieder, jetzt rein politisch-strategisch, sollte es bei der FDP sowas wie einen Chefstrategen geben, der äh, folgenden Rat gibt. Leute, immer wenn jetzt Wahlen bevorstehen, zum Beispiel bald die Europawahl, dann müssen wir als FDP ganz rücksichtslos einen FDP-Pur-Kurs machen. Dann kennen wir keine Koalitionspartner mehr. Dann benehmen wir uns einfach wie die Axt dem Ampel hin, Anstand her, weil wir dann bei diesen bevorstehenden Wahlen erfolgreich sind. Also sollte es diesen Strategen geben, der sowas rät, um und es sieht tatsächlich danach aus, äh, als ob das so ist. Dann muss ich sagen, der Mann gehört hochkant gefeuert. Nicht nur wegen Anstiftung zu asozialem Verhalten, sondern auch wegen mhm. nachgewiesener Erfolglosigkeit und Falschberatung. Denn jedes Mal, wenn die FDP, äh, FDP pur kräht, sinken ihre Wahlergebnisse noch weiter. Also das ist geschäftsschädigendes Verhalten. Wer dazu rät, hat in Wahrheit die Vernichtung der FDP im Sinne. Oder ist das jetzt zu drastisch, Sabine?
2: Ja, nein, ich, ich frage mich, wem Sie damit gefallen wollen. Ich folge dir ja ganz, ganz genau. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, weil ich möchte auch fest daran glauben, dass soweit alle eigentlich so einen klaren ähm, moralischen Kompass haben. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, auch, äh, dass es da jemanden gibt, der sagt, Ey, das ist okay, Kinderarbeit, das ist okay, also für die Wirtschaft, also da, das glaube ich einfach nicht. Ne? Ähm, aber es ist eben am Ende auch zu so kurz gehüpft zu sagen, naja, also... Also, die Unternehmen können das jetzt nur wirklich nicht verantworten. Ne? Wer, wen nehmen wir da in die Verantwortung? Am Ende gibt es Leute, die eben nicht daran verdienen, sondern die die Opfer sind. Und das sollte doch über, über, ja, über Profit stehen.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Klag. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige. Ja, Filterkaffee 54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, Dazone. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge. Das gibt's
2: doch gar nicht.
0: Junge Alternative darf als extremistisch eingestuft werden, so berichtet es die Tagesschau. Die Jugendorganisation der AfD ist mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln gescheitert. Das Gericht entschied, die JA dürfe vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft und behandelt werden. Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen hätten sich seit einem vorangegangenen Urteil hinsichtlich der Einstufung als Verdachtsfall zur Gewissheit verdichtet, so dass zur Begründung führte es aus, dass die JA halte an einem, Zitat, völkisch abstammungsmäßigen Volksbegriff fest. Eine zentrale politische Vorstellung der jungen Alternative sei der, Zitat, Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand. Dies stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar, befand das Gericht. Zudem stellte es äh, eine massive ausländerfeindliche Stimmungsmache der Jugendorganisation fest, die sich insbesondere gegen den Islam und Muslime richte. So, und jetzt ist die Frage bei Jugendorganisationen, äh, sind die quasi für sich selbst stehend und äh, können sich die Erwachsenenorganisationen davon einfach distanzieren? Oder äh, gilt auch hier das Prinzip, Eltern haften für ihre Kinder? Ist das, was in der Jugendorganisation geschieht, mehr oder weniger gleichzusetzen mit dem, was in der Erwachsenen, ist hier ein komisches Wort, aber in der mhm. AfD für Ältere äh, quasi geschieht?
2: Wer ist da eigentlich Mitglied in der JA, weißt du das? Sind das ist das, sind das so, so unsere Kinder, also sind, so überlegt man sich, gehe ich jetzt in den Fußballverein zur Freiwilligen Feuerwehr oder gehe ich in die JA?
0: Also die Bereitschaft zum politischen Engagement, die muss ja erstmal da sein, aber dann ist es ja, und das haben Umfragen und auch Nachwahlanalysen ergeben, dass keineswegs so ist, dass nur Ältere quasi AfD wählen oder AfD-affin sind. Nein, gerade unter jungen Wählern hat die AfD eine überproportional hohe Anziehungskraft offenbar, also das sind nicht nur die Grünen, sondern auch die AfD und dazwischen noch so ein bisschen FDP.
2: Was finden die denn da? Also das sind das so wirklich so Fragen, die ich mir stelle irgendwie. ne? Also ich habe mal geguckt, das ist wirklich ein Verein, das ist keine Partei, es sollen so um die 1600 Menschen da Mitglied sein und jetzt eben eben das mit dem Verfassungsschutz. Und wer hält das wirklich, so ein, so ein Urteil oder so eine Einstufung, hält das jemand davon ab, da einzutreten? Also wenn man da eintritt, dann weiß man doch, wo man da eintritt, oder?
0: Natürlich, also da wird keiner aus Versehen eingetreten sein und ich glaube auch, dass solche Urteile unter den bestehenden Mitgliedern nicht dazu führen, dass sie sagen, oh Gott, jetzt sind wir hier gesichert rechtsextrem. Die wissen ja, was was sie denken und was auch öffentlich in ihrem Namen proklamiert wird. Also da hätten sie schon längst irgendwie Reis ausnehmen können, wenn sie damit nicht d'accord gingen. Das ist ja drollig. Facebook-Mutterkonzern Meta warnt Investoren wegen Mark Zuckerbergs Kampfsport-Hobby. So berichtet es die Zeit. Wegen der Kampfsportbegeisterung von Facebook Gründer Zuckerberg hat der von ihm geführte Meta-Konzern eine Warnung an die Investoren veröffentlicht. Zuckerberg und andere Manager beteiligen sich an Zitat hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeitfliegerei, die zu schweren Verletzungen und dem Tod führen könnte. Das teilte Meta in seinem Unternehmensbericht für das vergangene Jahr mit und das ist wirklich das erste Mal, dass äh, es einen solchen Hinweis äh, bei Facebooks äh, Mutterkonzern gibt, nämlich auf die Hobbys äh, der Chefs. Äh, ich meine, dass Zuckerberg eine gewisse Affinität zu Boxkämpfen hat, das ist allein dadurch schon bekannt geworden, äh, weil im vergangenen Jahr hatten Elon Musk und Zuckerberg ein entsprechendes Duell vereinbart, nachdem Zuckerberg angekündigt hatte, mit dem Ex-Konkurrenten Threats an den Start gehen zu wollen. Ich finde das schon, hat eine gewisse Komik, dass jetzt quasi ja, das Freizeitvergnügen des Chefs Auswirkungen auf eventuell auch den Aktienkurs von Meta hat.
2: Guckt dir den doch mal an. Mark Zuckerberg, kannst du dir vorstellen, dass der ernsthaft boxt?
0: Aber er, er hat ja er hat ja kräftig zugelegt, also er ist ja so ein richtiger Pumper geworden.
2: Ja, aber ich sehe den jetzt nicht in so einer äh, Hinterhof-Boxbude, wo es danach Schweiß und Blut riecht. Wenn Sondern, der Kalle mit dem ihn? Sparring äh, machen will, dann duckt er sich doch weg, oder? Ja, ich ich verstehe das mit dem Sport. Ich war am Montag beim äh, Crossfit, ne? Und da also danach konnte ich eine halbe Stunde nicht aufstehen. Ich wäre für meine Aktionäre auch eine Gefahr gewesen. Das gebe ich zu. Aber. Crossfit.
0: Das ist doch harmlos. Also, das muss der WDR jetzt nicht quasi an äh, die Beitragszahler ähm, als, als Warnung rausgeben.
2: Nein. Also, verstehe nur ich das jetzt als lustiges Gegockel da irgendwie? Ich meine, was, was machen die? Der Bessos fährt, glaube ich, der kitet ne? Oder fliegt mit einer Rakete rum. Und der eine boxt. Was gibt's noch? Also, klar, diese Bilder, die es dann von denen gibt, ne? Boah, guck mal, ey, wie fit die sind. Die können alles, ne? So, ähm. Ich musste darüber wirklich ein bisschen lachen, weil ich das irgendwie nicht so richtig ernst nehmen konnte.
0: So ging es mir auch, das habe ich auch eingangs gesagt. Aber offenbar ähm, ist quasi das persönliche Wohlergehen Zuckerbergs so wichtig oder wird eingeschätzt als das Wohlergehen des ganzen äh, Unternehmens und auch eben für den Aktienkurs, dass äh, man das jetzt quasi als für die Investoren als äh, Risiko mit reingeschrieben hat, um quasi auf der sicheren Seite zu sein. Dass es dann nicht heißt, also in Amerika kannst du ja auch wegen jedem Scheiß klagen, dass es nicht heißt, warum habt ihr uns nicht über diese Gefahr einer äh, Zuckerberg-Verletzung oder eines verfrühten Ablebens durch Kampfsport informiert. Zum Beispiel, weil Inor Musk ihm die Birne weichhaut. Aber nein, ja. zu diesem Duell kommt es ja jetzt gar nicht.
2: Ja, nein, nein, nein. Aber ich meine auch, dass der Bergdoktor, der darf jetzt auch nicht jeden Sport machen. Ne? Das stimmt schon. Also so ein, so ein Schauspieler, der, der hat ja auch Regeln im Vertrag. Ja.
1: Zwick mich bitte mal.
0: Whitney Wright, Iran-Reise von US-Pornodarstellerin, sorgt für Wirbel, so berichtet ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Pornodarstellerin Whitney Wright hat mit einer Reise in den Iran für Schlagzeilen und heftige Kritik gesorgt. Die mit 1,3 Millionen Followern sehr populäre Wright hatte sich in der jüngsten Vergangenheit wiederholt anti-israelisch positioniert. So könnte sich erklären, dass die Erotik-Influencerin trotz der enorm strengen Sittenregeln in den Iran überhaupt einreisen konnte. Eine regimtreue Nachrichtenagentur ließ hingegen verlauten, Wright sei als Privatperson eingereist und habe bei der Visavergabe nichts von ihrer unmoralischen und abstoßenden Arbeit Gewusst. Vor Ort posierte Wright nach allen Regeln zugeknöpft im konservativen, regelkonformen Outfit. Auch das sorgte für Kritik auf ihren Kanälen. Wright wiederum versteht die Aufregung nicht. Wie hätte sie sich sonst leiden sollen. Also eine Pornodarstellerin im Land der brüdesten Führung. Das ist schon äh, etwas seltsam und die Frau ist offenbar wirklich aus Eigenantrieb, privat als eine Art Urlaub dorthin gefahren, wollte sich äh, interessant machen. Äh, was denkst du über diesen Trip, Sabine?
2: Ich kannte die gar nicht. Kanntest du die?
0: Nee, ich wollte Fangfrage. dich fragen, was, was, was denn dein Lieblingsfilm von ihr ist, aber <lacht> ja, wir sind genau. jetzt nur vorgekommen.
2: <lacht> ja. Also, ja, du, ich kann. Ich kann weiß nicht, die vielleicht die
0: hat sie im Iran dort auch äh, einen heißen Film gedreht. Und das war alles nur Tarnung. Ihr Beruf, vielleicht ist das eine Boykottaktion.
2: Ihr Beruf, das können wir mal festhalten, ist im Iran definitiv verboten. Ne? Also. Ähm, ich mein, mehr als das, ja. habt ihr äh, oft drüber gesprochen, was da äh, geht oder mehr, was alles nicht geht für Frauen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe diese Bilder gesehen äh, auf ihrem Instagram-Account und ähm, es ist unterschrieben noch mit ähm, A Sweet Glimpse, was heißt das, ein süßer Blick? Und dann schon auch so, so hat sie so Bling-Bling-Bilder gemacht, irgendwie in so Räumen. Also es sieht echt erstmal aus wie so eine total schmuve äh, touristische Tour, aber ja, Leute, also warum, ne? Also ich, ich, ich habe mal geguckt, ähm, auf der Seite ähm, hier des Auswärtigen Amts in Deutschland, sie ist ja Amerikanerin, aber die raten jetzt erstmal von touristischen Touren dahin ab. ne? Das, äh, <lacht> so, nicht ähm, nur
0: Pornodarstellerin.
2: Ja, nicht nur Pornodarstellerin.
0: Das hat mich traurig gemacht. Kenianischer Sektenführer McKenzie wegen 191 fachen Mordes angeklagt. So berichtet es die Tagesschau. Der Anhänger einer kenianischen Fastensekte ist vor Gericht zusammen mit mehreren anderen Verdächtigen äh, angeklagt worden. McKenzie wurde im April 2023 festgenommen, nachdem mehrere hundert... Leichen in einem Wald entdeckt wurden. Autopsien ergaben, dass der Großteil der 429 Opfer verhungert war. Der Fall wurde als Massaker vom Shakahola-Wald bekannt. Mackenzie soll seine Anhänger davon überzeugt haben, dass die Wiederkehr Jesu bevorsteht und sie schneller in den Himmel kommen, wenn sie sich zu Tode fasten. Nach Bekanntwerden des Falls kündigte die kenianische Regierung strengere Sektengesetze an. In Kenia sind mehr als 4000 Kirchen registriert und es gibt auch immer wieder selbsternannte Priester und von Kriminellen gegründete angebliche religiöse Gemeinschaften. Also einen solchen Voodoo, denkt man ja irgendwie immer, das kann es in unserer Zeit auch auf Unfassbar, unserer Welt heute ja. nicht mehr geben. Aber dann hast du da einen, einen solchen Fall, wo Leute einem Mann und seiner Anziehungskraft so verfallen sind, dass sie sich hier... Nur weil er es sagt, zu Tode hungern. Unfassbar. Bevor äh, hier der Verdacht aufkommt, ist absolut kein Afrika-Phänomen. Also es gab ja auch die schrecklichen Sachen in, in Texas, immer wieder auch äh, in Amerika.
2: Ja, mir fällt da überhaupt nichts zu ein. Und wenn ich solche Artikel dann sehe, das ist, das ist wie so ein Unfall. Ne? Ich will das gar nicht lesen und lese das dann aber doch. Und kannst genauso wie du überhaupt nicht glauben, dass wir im Jahr 2024 immer noch solche Systeme haben, dass, dass einzelne Menschen so eine Strahlkraft haben. Ich erinnere mich, in den 90ern, da war ich noch echt klein und habe das dann in den Nachrichten mitbekommen, da gab es in Korea diese Sekte, erinnerst du dich? Ähm, wie hieß denn dieser Führer? Shoko Sch Asahara irgendwie so? Die äh,
0: Aum-Sekte.
2: Ja, und da gab es doch so einen Giftgasanschlag in der U-Bahn. Jetzt knuspert bei mir alles so wieder auf. Ey, Das ist einfach fürchterlich. Und ähm, ja, wie du sagst, das, das, das gibt es in vielen Regionen der Welt.
0: Das einzig Gute ist, die äh, Regierung in Kenia scheint nun aufgewacht zu sein und äh, hat hier eine klare Einstufung ähm, dieser Sekte als äh, kriminelle Vereinigung äh, vorgenommen. Es gibt jetzt diesen Gerichtsprozess und künftig soll es auch strengere Sektengesetze in Kenia geben.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Bundesliga-Experte ah. über Proteste. Dann wird das Ganze eskalieren, so steht es bei T-Online. Seit Wochen kommt es in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga zu Protestszenen. Regelmäßig werfen hunderte Fans Tennisbälle, Münzen, Murmeln oder Schokoladentaler während des Spiels auf dem Platz und sorgen so für lange Unterbrechungen. Hintergrund ist der Unmut der Fanszene gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga. Die Verwaltung der Profi- er hofft sich so frisches Kapital für eine kommerzielle Entwicklung der Liga. Viele Fans stehen dem stark ablehnend gegenüber und fordern, eingebunden zu werden. Ein Beispiel nur, in Berlin kam es vorigen Samstag im Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha und dem HSV sogar zu einer 32-minütigen Unterbrechung. Aber wir haben viele dieser Unterbrechungen gesehen in letzter Zeit. Und ähm, T-Online fragt nun, wie könnte es weitergehen? Geht die DFL noch einmal auf die Fans zu und äh, befragt hier den Fanforscher und Sportsoziologen Gunther A. Pilz. Und äh, was der sagt, fand ich Hochinteressant. Er erklärt also mit dem Sponsorenvertrag, den die DFL nun anstrebt, ist die große Sorge der Fans, dass der Fußball seine Seele verkauft. Gut auf den Punkt gebracht. Und äh, ehrlich gesagt, wenn ich das mitkriege, was dort geplant ist und die Proteste sehe, ich kann die Fans voll verstehen. Und dieser Ausdruck Angst, dass die Seele verkauft wird, wenn sie nicht eh schon längst verhökert ist. Äh, das empfinde ich ehrlich gesagt genauso. Wie geht es dir als Fußballbegeisterter, Sabine?
2: Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen und ähm, habe mich am Anfang gewundert, wieso werfen die denn jetzt Tennisbälle? Ich meine, das sieht man ja auf dem grünen Rasen auch direkt und wie viele Tennisbälle das dann auch sind. Irre ne? viele.
0: Genau.
2: Ja. ja. Da ist
0: schon mal klar, dass die Ordner beim Zugang alle Augen zugedrückt haben, weil sie in Wahrheit mit denen sympathisieren. Sonst kriegst du die gar nicht alle da reingeschmuggelt.
2: Oder erstmal gar nicht wussten, also Wir gucken ja erstmal nach Bengalos. Ne? So jetzt auch noch nach. Tennisbällen, nach Murmeln und nach Schokotalern. Also ähm, ich finde die, diesen Protest ähm, ganz kreativ. Der geht ja auch allen einfach auf die Nerven. Ne? Dann wird so ein Spiel unterbrochen ähm, mehrfach. Dann wird, werden die Mannschaften in die Kabinen geschickt ne? und alle sind genervt und ähm, mal gucken, wie weit das geht. Also ich würde jetzt nichts werfen. Ähm, ich war auch schon lange nicht mehr im Stadion. Würdest du was werfen, Markus? Du,
0: ich, bin, äh, ich bin für viele Formen des subversiven Protests bereit, wenn es mir eine Herzensangelegenheit äh, wäre, mhm. Und ähm, <lacht> ich kann mich ja jetzt hier nicht als äh, künftiger Krimineller outen, aber ich habe. Aber ist eine, das kriminell? Nee, ist es nicht. Ist, ist also, es
2: kriminell, einen Tennisball auf ein Fußballfeld zu werfen? Ich nein, meine, wichtig ist, es, ist dass ist, du niemanden damit verletzt. Du darfst niemanden abwerfen.
0: Je nachdem, wie die jeweilige Hausregel ist, kannst du dafür äh, Stadionverbot bekommen, weil du gegen die Hausregel verstoßen hast. Aber natürlich ist es nicht kriminell.
2: Steht in einer Hausordnung eines Fußballvereins. Das Werfen von Schokotalern ist verboten. Ich glaube, vielleicht nicht konkret Schokotaler, <lacht> aber grundsätzlich darf man keine Gegenstände Wo werfen. Das Werfen ne? von
0: Gegenständen, so. ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt da auch nicht reingeguckt, aber... Ähm,
2: es gibt ja prominente Befürworter, ne? Ähm, ich glaube, Tommy Schmidt hat sich geäußert.
0: Ja, und das ist auch ein Mann, der wirklich Ahnung vom Fußball hat, weil er Fan von Borussia Mönchengladbach ist. Ach Was so. hat er gesagt?
2: Ähm, der kann das verstehen. Ne? Der hat dafür eine Sympathie. So habe ich es verstanden.
0: Es ist absolut richtig. Ähm, er hat in seinem Podcast gesagt, Copa TS, äh, liebe Grüße, toller Podcast. Auch wenn es ein Audioformat ist, denkt einfach, Gregor und ich, also das war sein Partner in dem äh, Podcast, werfen gerade Bälle in eure Podcast-App, damit wir euch erinnern können, worum es im Fußball wirklich geht und was das Wichtigste ist im Fußball, nämlich die Fans. Ohne die Fans sei alles nichts. Und das stimmt ja auch. Das hat man zum Beispiel in der Corona-Zeit gesehen. Äh, als, also die, diese Atmosphäre, die Leidenschaft, wenn die wegfällt, dann äh, können die ganzen Investoren noch so viel investieren, dann äh, verliert das Ganze äh, seinen Reiz, seine Strahlkraft. Und äh, ja, hm. dann äh, ist das wirklich viel investiertes Geld. Also diese Klugheit, die müsste es doch mal geben. Und deshalb empfiehlt dieser Fanforscher auch etwas, was ich total äh, nachvollziehen kann. Eins ist klar, dass man sich dringend zusammensetzen muss, dass es falsch wäre von der DFL, ähm, das jetzt knallhart durchzuziehen, dass die Bedenken der Fans endlich adressiert werden und das an dem Ge Planten Vorgehen auch Änderungen gemacht.
2: Pass nur auf, Markus, nicht, dass irgendjemand besonders witzig ist und diese Spielunterbrechung von bis zu 32 Minuten für Werbepausen nutzt.
0: <lacht> das, so, <lacht> da, vielleicht steckt. <lacht> genau, also ich, so. würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann kommt. Ich muss zum Abschluss, äh, Sabine, äh, dich hm. einfach bitten, ich weiß nicht, von welchem Verein bist du eigentlich Fan?
2: Ja, äh, das ist die wahre Borussia, mein Lieber.
0: Ah, okay. Die ist ja zum Glück raus im äh, DFB-Pokal ja. oder nein. Also, ich finde es ein bisschen witzig zum
2: Glück raus. Es ist ja jetzt äh, heute Abend ist ja euer Spiel, ne? So, also im allem es. gegen Saarbrücken. Es,
0: es ist für mich das Spiel des Jahres. Äh, Saarbrücken. Subjektiv natürlich, der Drittligist, der schon Do Bayern. Know Saarbrücken? Der, ja, der hat die haben Bayern rausgeschmissen, Gott ja. sei Dank, und Frankfurt. Also, man darf die es nicht. Wir haben Halbfinale unterschätzen.
2: gebucht.
0: Das hoffe ich nur nicht, weil, ähm, weißt du, es gibt es gibt äh, in der Gladbacher Kurve diesen Fangesang, Der kommt immer wieder und der geht so. Und irgendwann wird Gladbach wieder Meister sein. Irgendwann wird es so sein. Und das ist wirklich so tief traurig. Langsam getragen, melancholisch. Und ähm, deshalb, weil ich fürchte, dass alle, die das singen, wissen, dass sie zu ihren Lebzeiten, dass das nicht mehr eintreten wird. Aber im Pokal, da gibt es jetzt wenigstens diese Chance, diese eine Chance, auch für mich nochmal dabei zu sein, im Stadion live dabei zu sein. Also der Gedanke, der ist so schön, der ist so Gänsehaut, absolutes Live-Goal. Und deshalb darf heute Abend verdammt nochmal nichts schiefgehen.
2: Ey, ihr habt Jünter, ne? hat Fohlen, die haben Löwen und jetzt frage ich nochmal, wo Fohlen und wo Löwe in der Nahrungskette so positioniert sind und dann sprechen wir uns wieder. Ach du Schande!
0: Also du bist echt ein Kettengesetz, äh, Kettenexperte, Nahrungskette, Lieferkette. <lacht> äh, ich habe viel von dir gelernt und äh, bedanke mich sehr, dass wir heute miteinander Ach. reden konnten. Das war schön.
2: Ja, danke. Ich, ich, ich bedanke mich und ich finde es so verrückt. Ich werde mich selber beim Joggen hören. Das finde ich auch ein bisschen weird.
0: <lacht> ja, viel Spaß dabei. Apophika Hab ist ein mein schön... jogging <lacht> Hab eine schöne Joggingrunde und einen schönen Tag.
2: Dankeschön. Grüße an Micky.
0: <lacht> ja, okay.
2: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee
1: ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Yannick Schäfer Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.